Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 12 Простите, 13 Видите, так почувствовал, что-то здесь не то. 13 октября года 2021 среда. Сегодняшний программ построим по следующему принципу. Вначале коснемся завершения визита Виктории Нуд в Москву, насколько он был успешным, ну, по крайней мере, по ее впечатлениям, из того, что видно невооруженным глазом. Поговорим сначала об этом недолго. Потом перейдем на главное событие сегодняшнего дня, которое, в принципе, ну, для Ближнего Востока и для нас, наверное, важно. Это трехсторонняя встреча в Вашингтоне Энтони Блинкена, госпитаря, министра иностранных дел Израиля, Ервапида и Мухаммад Бензаеда, министра иностранных дел Эмиратов в Вашингтоне. И о чем была эта встреча, для чего она была? Есть у нее внешняя сторона, есть у нее внутренняя сторона. Поговорим, короче, об этой встрече. В основном потом перейдем на Иран. И в конце, я надеюсь, что мы коснемся вопроса экстренных мер, которые Евросоюз предпринимает для того, чтобы газовый кризис каким-то образом облегчить для себя. Газовый, в смысле, кризис поставок, ценовой кризис на кризис, кризис поставок натурального газа. Вот такой план на сегодня. Вы можете написать 347 Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, не помню Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiz Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube и слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик сказал, как обрезал. Как мы и думали, оказалось главным поводом приезда Виктории Нуланд и, наверное, главными итогами с ее точки зрения является прогресс, достигнутый в переговорах по украинским вопросам, причем детали. Деталей немного, но она очень довольна и вышла с переговоров замглавой администрации президента России Дмитрием Козаком. Сейчас он эту позицию занимает. По Минским соглашениям шли переговоры, и еще раз они подтвердили, Виктория Нуланд подтвердила, что позиция США остается приверженным Минским соглашениям. Вот. И что как бы все должно урегулироваться на основе Минских соглашений ситуация в Донецке и Луга, в Донбассе вообще в принципе. И это немножко странно все звучит, учитывая, что в самой Украине как бы никак невозможно двигаться в сторону а, исполнения Минских соглашений по многим причинам. И все время периодически мы от Зеленского слышим, что это нужно пересматривать, что эти соглашения непроходные и так далее. И так далее. То есть видно, что не работает тема. Но... То есть не совсем понятно, на самом деле, куда дальше будет двигаться ситуация. Но такое впечатление, по крайней мере, по внешнему виду госпожи Нуланд, которая вышла из... Э, она вышла с здания со Старой площади, где она разговаривала, я так понимаю, с э, разными высокопоставленными чиновниками российскими. Потом она пошла в Кремль, у нее там была встреча с Козаком, как раз по вопросу Украины, и была у нее встреча с президент, советником президента господином Юмашевым, вот тоже... То есть с Путиным не встречались, но сам Путин коснулся визита, ну, он сказал, что это очень важный визит, и Песков то же самое сказал. Что это касается, это очень важно, учитывая сегодняшний непростой уровень американо-российских отношений, очень непростой. Диалог дальше будет продолжен, в том числе было сказано, что обсуждались дальнейшие визиты, визиты и встречи официальных лиц более высокого уже уровня, чем Нолан, то есть, я так понимаю, госсекретаря и министра национальных дел, и президентов самих. Пока четкой даты, когда пройдет встреча между Байденом и Путиным очередная, нету, но она будет. Единственное, в чем, как я понимаю, нет прогресса, во многих вопросах, наверное, есть прогресс. Опять же, нам всего не говорят, но, опять же, по виду Виктории Нуланд, газам госсекретаря, она была очень довольна после всех переговоров, и это все 
портала новостные российские, по крайней мере, отметили, что она довольна результатами этих переговоров из этих двух дней, которые она в Москве провела. Теперь относительно того, есть ли какой-то хотя бы прогресс по восстановлению дипломатических отношений на том уровне, на котором они были, то есть прогресс в разрешении неприятных моментов в отъеме дипломатической собственности, в закрытии консульств, возобновлении работы в полноценном объеме консульских отделов, чтобы выдавали визы. Я знаю, сейчас катастрофа происходит в России, для тех, кто хочет приехать в Америку, виза не дается. Фактически невозможно визу получить в Москве даже. Да, я уже не говорю про Санкт-Петербург. Короче, большой, большой геморрой у граждан Российской Федерации, которые хотят американскую визу получить. То есть в итоге это все работает на самом деле против наших интересов. Мне кажется, что США заинтересованы в том, чтобы российские граждане приезжали сюда э, по разным поводам, и по рабочим визам, и по гостевым туристическим визам, и, естественно, по семейным визам. И э, гуманитарные вопросы не должны никоим образом страдать от того, как страны пытаются между собой отношения выяснять. Конские отделы не должны от этого страдать. А препятствия. Не Россия была инициатором всего этого процесса, и тут как бы неплохо было бы для того, чтобы сторона, которая была инициатором подобного ухудшения, чтобы она немного пересмотрела свою позицию. Но опять же, зазнайство и э, полная уверенность в безнаказанности в том, что некому, э, что всем нужно только, что это не нам нужно, а нужно кому-то еще, она не позволяет нашей стране вести правильную, на мой взгляд, э, политику в отношении стран, даже с которыми у нас может быть несогласие. Опять же, страдают обычные люди из-за этого. А в дипломатии, как мы понимаем, действует при, при принцип взаимности всегда. Соответственно, если вы ведете себя некрасиво в дипломатическом плане, закрываете хвосты, можете ожидать, что ваше хвосты будет закрыто в той же стране. Если вы высылаете дипломатов, будьте готовы к тому, что дипломатов вышлют, ваших дипломатов вышлют из той стороны дипломатов, которых вы высылаете. Это работает так и работает, всегда так работало. Поэтому здесь пенять не на кого, кроме как на себя, и, соответственно, требуется, наверное, пересматривать эти отношения. Требуется, опять же, перезагрузка в дипломатических отношениях нормальная. Этого не происходит. Я так понимаю, что визит Виктории Нуланд этому не поспособствовал. К сожалению. Сейчас как простой человек рассуждаю, у которого есть... Который сталкивается с проблемами российских граждан, которые не могут сюда приехать из-за этого, не могут получить визы. Это нехорошо. А... Это то, что касается визита Виктории Нулан. Понятно, что вопрос стратегической стабильности будет затрагиваться, и понятно, что когда нужно обеим сторонам какие-то вещи делать, то на всякие разные э, меры идут стороны, взаимная отмена санкций. Мы же видим, да, то есть когда можем, когда хотим, понимаете? Если что-то хочется очень, то нет проблем никаких. Созвонились ребята, решили, э, драпнули, да, сбросили с санкционных листов 15, 20, 30, 40 фамилий, если надо. И, пожалуйста, все поехали друг к другу. Если надо кому-то приехать, да, когда нужно было Бортникову приехать для того, чтобы обсуждать терроризм при Трампе еще, да, мгновенно он же был, по на листе э, санкционном, так мгновенно он с этого листа был снят, потому что нужно было, чтобы он приехал. А, нам это было надо, поэтому мы это так себя и вели, так и сделали. Так что все эти санкционные листы, всю эту условность, все эти санкции, всю эту условность, когда странам нужно решать вопрос, они их решают. Естественно, Поэтому, да и вообще легитимность подобных санкций, она всегда вызывала у меня большие сомнения. Хорошо, я уже не говорю о их действенности и эффективности. А теперь давайте перейдем к главной теме сегодняшнего дня, к большому саммиту, который был приурочен к годовщине подписания аккордов Авраама. Энтони Блинкин принимал в Вашингтоне, как на правах хозяина, естественно, принимал в Вашингтоне Ейролопида Министерственных дел Израиля и Бензоеда Министерственных дел Арабских, Объединенных Арабских Эмиратов. И это была большая встреча, кроме символизма этой встречи э, и оценки всяческих итогов. Понятно, что главной темой этой встречи было даже не экономическое сотрудничество и не гуманитарное сотрудничество, где американская помощь никак не нужна, и координация Америки не нужна. Для этого уже страны как бы давным-давно на этом пути и действуют. За этот год много было сделано, правда. 
спросите меня, насколько бизнес, насколько инвестиций поток увеличился взаимный. Не знаю насчет инвестиций, но количество туристов, посетившие Эмираты Израильских, зашкаливает. Сотни тысяч человек, насколько я понимаю, за последний год. А это очень хорошо, правда, замечательно. И то, что появилось, появились всячески в Эмиратах, в Дубае, в Абу-Даби, кошерные заведения. И то, что жители Эмиратов принимают хорошо, израильтян, это замечательно. Все, не вопрос вообще. Бомба, да, огромная. Это подарок Трампа, который он сделал. Много там было сделано со стороны администрации Трампа для того, чтобы это произошло. F-35 не надо забывать, и нужно понимать, что ничего просто так не происходит. И... Ну и с израильской стороны были принесены серьезные жертвы. Мы на время Израиль отказался от аннексии Иудеи и Самарии, что на самом деле вредное для меня, мне представляется вредным. И... Кажется, что еще на самом деле неизвестно, что лучше. Но Натаньяго в тот момент принял вот такое решение. Некоторые даже злые языки утверждают, что на самом деле аннексия никогда всерьез не рассматривалась. И что на самом деле э, все эти разговоры об аннексии иудеи и Самарии были как раз для того, чтобы подстегнуть Эмираты и Бахрейн к тому, чтобы они подписали, как можно скорее, соглашение, которое явилось э, меняющим эпохи соглашением, которое показало арабскому миру уже более широкому, особенно когда такой игрок, как Эмираты, в него вступает, показало, что Совсем не обязательно сначала решать палестинскую проблему, то есть показала правоту Натаньягу в том плане, что можно налаживать связи с арабским миром, не решая сначала палестинского вопроса. Помогло ли это Израилю в решении палестинского вопроса, пока сложно сказать, но рано или поздно это выводит и израильско-арабскую проблему на другой уровень, которая происходит между израильтянами и арабами иудеями Самарии, в данном случае и арабами Израиля. Давайте так и скажем. Я вообще стараюсь избегать слова «палестинское», потому, как что, потому что есть проблема с этим словом. Изначально слово «палестинское» обозначало евреи, проживающие на территории Палестины. Так, так по крайней мере, до 1948 года на международном языке это подразумевалось по словам «палестинец». Но сегодня под словом «Палестина» всегда подразумевается араб, проживающий в Иудеи и Самарии или на территории Израиля в, в рамках в, в, внутри зеленой черты. Поэтому слова, понимаете, под меня, понятия подменили одно другим, поэтому не так, я стараюсь этого слова избегать. Да? Арабы, как бы, тут все понятно. Арабы Иудеи и Самарии, арабы Израиля, все понятно. Хорошо. Значит, говорили, естественно, для экономического разговора Блинкен был им совсем бы не нужен, Правильно? Поэтому единственное, для чего был нужен в данном случае Блинкен, это для обсуждения адженды по Ирану. И были несколько сделано очень важных заявлений. Одни как бы заявления стороны Лапида, стандартные заявления, они всегда звучали на протяжении последних, ну сколько уже, администраций американских эти заявления с израильской стороны звучали. Причем они в точности повторяют те заявления, которые были и при администрации Буша. И это общая тема, она касается в принципе Ирана всего, иранского вопроса, я имею в виду всего, все время разговор о том, что все опции на столе. А этот, за этим с вами, в принципе, ничего не стоит, на самом деле. А, то есть предполагается, что за ними стоит военная акция, в случае, если будет надо. Мы все время, последние 6 лет, да, уже почти, каждый раз я к этой теме, когда возвращаюсь, вероятность такой военной акции у меня всегда вызывала сомнения, до сих пор вызывает сомнения. И, наверное, по многим причинам, и я еще чуть позже скажу еще раз, мы все это пробежимся поэтому еще раз, почему это проблематично. С другой стороны, опять же, если есть экзистенциальная угроза, из политической теории мы знаем, государство может идти на экзистенциальный риск, чтобы экзистенциальную угрозу устранить. Этот принцип, он понятен, потому что, ну а что терять, если есть, надо попытаться этой угрозы не допустить. Соответственно, если воспринимать появление у Ирана ядерного оружия как экзистенциальную угрозу существованию Израиля, с чем я, в принципе, не согласен, с точки зрения теории, по крайней мере, не согласен, то тогда, наверное, да. Да, тогда теоретически, опять же, теоретически, я говорю, чисто теория, то тогда, наверное, возможно, возможно военная акция. Причем под военной акцией я подразумеваю, учитывая сложность 
ядерной инфраструктуры иранской, заводы дублеры, заводы подземные, их разброс, география, возможность ответного удара, который никак нельзя сбрасывать со счетов, учитывая, что даже без атаки иранские прокси и сам Иран атаковали американских и израильских союзников в регионе, скрытых и нескрытых, и явных, уже много раз с помощью дронов, эффективно выключая нефтяные поставки на 30-40, а то и 50% возможности аутпута как главной саудовской нефтяной компании «Рамка». Это происходило на наших глазах совсем недавно. Поэтому можно себе представить уровень ответного удара в случае настоящего удара. Не просто какой-то региональной политики, которая идет в конфликт с иранскими интересами, а настоящего удара. И все эти разговоры о том, что Иран на самом деле слабенький и колос на глиняных ногах, когда-то Александр Македонский говорил про Персидскую империю, колос на глиняных ногах, и, и ему удалось ее быстро достаточно завоевать, грохнулась Персидская империя тогда та. Сегодня немножко другая ситуация с появлением некоторых ракетных технологий, некоторых дронных технологий, беспилотников, я имею в виду, технологий, которыми Иран владеет и достаточно много уже производит этих беспилотников. Они периодически залетают на израильскую территорию, даже из газа иногда пытаются пролететь, а с ливанской территории так часто залетают уже. Дроны поменяли весь мировой расклад сегодня, особенно на Ближнем Востоке. Многие вещи теперь можно делать, а потом еще на себя ответственность за это не брать. Даже без ракет можно, наверное, для ответного удара обойтись по нефтяным, нефтяным лайкам Саудовской Аравии, которые вот совсем близко от Ирана, через залив, и не только от, по иранским, а также по другим союзникам Израиля, скрытым и нескрытым в регионе, как Эмираты, например. В общем, ответный удар может оказаться настолько болезненным, что пережить его экономикам Ближнего Востока станет невозможно. Про мировую тоже не надо забывать, потому что, опять же, сколько там, 60% мировых углеводородов идет из этого региона, соответственно, нужно понимать, какой, каковы могут быть последствия подобных военных действий, и это мы сейчас даже не затрагиваем ни при прямого ракетного удара ответного, который может по Израилю произойти, подключение к этому потенциально возможное Хизбаллы, потенциально, хотя сомнительное, но возможно. А, и э, прямого ракетного удара по Израилю, что тоже теоретически возможно. Со стороны Ирана, ракеты, которые долетают до Израиля, у Ирана есть, Насколько они точно попадают и как много они летают, это неизвестный момент, но испытания проходят, и, вспоминая 2091 год, саддамовские скады долетали, а это был 91 год, и это всего лишь скады, а не всяческие фаджры, а фаджры долетят, наверное, с большей вероятностью, и вес этих ракет, да, их боеголовки более тяжелый, чем у скадов. А, на чудо мы не имеем права рассчитывать, что все, все ракеты будут сбиты, и они не попадут в цель. Это чудо, такого не бывает. Какая-то часть ракет может быть сбита, какая-то может быть не сбита. Поэтому здесь вопрос военной акции против Ирана, он немножко для меня... В теории как бы звучит красиво, что да, мы Израиль использует азербайджанские базы, например, аэропорты, базы под, аэропорты подскока, да, например, будет ракетами это делать, будет это делать беспилотников, наверное, как-то, может быть, с подводных лодок. Много чего есть у Израиля, о чем мы даже не знаем, и не только у Израиля. Если Израиль будет делать это в одиночку, например, то шансов, во-первых, на успех этого маловато, и удары должны быть массированы по разным целям. Короче, разговоры о том, что есть военная акция, всегда у меня вызывают сомнения. Прямой, по крайней мере, военный удар. И полномасштабный военный конфликт вызывает у меня сомнения. Но, наверное, в какой-то ситуации, да, все возможно. Опять же, надо понимать, что в Иране проживает 10 тысяч евреев. И это по скромным подсчетам, потому что есть многие те, кто не говорят, и они, да, проживают в Иране, есть данные, что до 50 тысяч. И уже были заявления каких-то высокопоставленных иранских чиновников, Юлия Юзик в своем телеграм-канале писала, что ей были заявления, что в случае военного удара по э, Ирану израильского община пострадает. Намеки были сделаны очень прозрачные. 
что еврейская община Ирана пострадает. Это тоже серьезный вопрос. И моральный, кстати, вопрос тоже. Можем ли мы подвергать опасности проживания живающих евреев в Иране сегодня для того, чтобы решать вопросы таким вот образом? Это вопрос. Короче, обсуждали потенциальную сделку, естественно, три министра. Обсуждали, что делать, главное, да, какие еще другие опции есть, если с Ираном не удастся договориться вот в Вене. Или если условия, на которые Иран захочет пойти, или временные рамки, на которые в итоге Иран захочет пойти, они будут не приемлемыми для Израиля и для Эмиратов. Что вполне возможно, учитывая, что уже даже Блинкин сказал, что Иран is running out of time, что то, что до сих пор переговоров не ведется, обогащение при этом ведется. И вот буквально вчера, позавчера, Блинкин, за... Иран, простите, заявил, что у него уже есть 120 килограммов урана, обогащенного до 20%, что сильное нарушение, как бы, естественно, договора, из которого Америка вышла и пенять может здесь только на себя. Опять же, говоря бы языком международного права, Иран здесь абсолютно прав делать может все, что хочет. А Америка, наш нерратив сегодня о том, что Иран сначала должен вернуться к соблюдению, а потом мы вернемся в сделку, это на самом деле с точки зрения правовой немножко звучит крэзи, да, немножко сумасшедшая позиция, потому что сначала ты верни сделку, а потом ты рассказывай, кто другой эту сделку нарушает. Ну, логично, правда? Ты же вышел с самой сделки, и теперь ты рассказываешь, что сторона не соблюдает условия. Она не соблюдает условия, потому что ты вышел из сделки. Верни сделку, сторона будет соблюдать условия. Но при этом, так как время идет, а обогащение продолжается, Вопрос как бы выгоды, да, стоит ли овчинковых делки. Например, что даже если сейчас Иран вернется в сделку вместе с Америкой, они переподпишут это соглашение, допустим, э, уже такое количество обогащенного материала есть, что, может быть, это возвращение станет бессмысленным. Так, по крайней мере, говорит Блинкен, так говорит Беннет. Не слышу, что по этому поводу говорит Бензаед. Но вполне возможно, что он тоже поддерживает. Помним о том, что Иран реально прям напротив Эмиратов. Прям совсем-совсем напротив. И в случае возникновения горячей стадии этого противостояния, прям реально, прям реально, Эмираты пострадают без сомнения, они это понимают. И их сегодняшняя позиция экономическая в мире, и их сегодня а, такой, как это, как бы это правильно сказать, жемчужина региона всего. Да? Эмираты сегодня жемчужина региона. И с точки зрения условий ведения бизнеса, условий открытия бизнеса, условий либерального подхода к ведению бизнеса, логистики для бизнеса, Это огромный хаб сегодня, в котором встречаются огромное количество бизнесменов со всего мира, и это в пандемию работало, и заключают невероятные сделки там, и есть для них там все условия созданы тепличные фактически для того, чтобы этим заниматься, плюс, естественно, климат, плюс, естественно, возможность нормально отдохнуть в случае чего. В общем и целом, это любое, любое, любая военная угроза подобному раю, грубо говоря, для бизнеса может полностью перевернуть с ног на голову все, что было Эмиратами сделано за последние, за, за многие-многие десятилетия, вот последние. И это, конечно, неприемлемо для них тоже. Поэтому, естественно, что они должны совместно выработать, да, что делать, если нет. Да, какие, то есть, чтобы ни от кого не ожидать каких-то действий неожиданных. И тут, как бы, Ейр Лапит, который по понятным причинам всегда должен э, добавлять немножко здоровую атмосферу, страха хорошую, да, чтобы боялись, чтобы не, потому что на Ближнем Востоке боятся, не, боятся непредсказуемых. И один, кстати, из моментов, да, такой, показания своей, демонстрации своей силы, это демонстрация того, что непредсказуемо может делать что угодно. Да, и уже Лапид сегодня заявил во время этих переговоров, что в случае, если как бы нас не устроит, что происходит, Израиль в любой момент может сделать все, что угодно. Это правильный подход. С точки зрения риторики, только так надо говорить, для того, чтобы ребята понимали, что часть китику. Теперь реально, если говорить о том, что может быть сделано, это сложная тема. 
вы уже познакомились со всем тем, что я вам перед этим сказал, это как бы вот, вот все это действует. Тут даже и добавлять-то уже ничего не хочется больше. А если уж делать это, да, я эту мысль начинал и улетел потом в другую сторону. Если уж наносить было военный удар по Ирану, это нужно было делать тогда, когда весь мир был на локдауне. Тогда, по крайней мере, экономические последствия подобного удара были бы минимальны. Давайте скажем так, сейчас, когда мир только-только-только пытается встать на ножки, учитывая инфляционное давление, учитывая нехватку всяческих комплектующих везде, везде, это мировая сегодня проблема, еще добавить к этому паралич Армузского пролива, затопленные корабли, взорванные нефтехранилища, летающие ракеты, вот все вот это вместе добавить, и нефть, которая и так уже 80, да, за 80, а станет сразу в 200-250, и это может достаточно долго продержаться. В общем, мне сложно себе представить, как мировая экономика может из подобной ситуации выходить тогда, если правда такое решение будет принято. Чуть-чуть дальше, в следующем сегменте, немного больше об Иране и региональных задачах Ирана сегодня, помимо непосредственно тех вопросов, которые мы уже обсудили сейчас. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Кирилл, с вами Кирилл Задов, это Бутик-политик, часть 2, 13 октября 2021 среда. Продолжая иранскую тему уже, да, раз уж мы в ней, да, на ней как бы находимся сейчас, чуть повременим соскакиванием с нее. А так как есть еще определенные моменты в связи с последними изменениями в Центральной Азии геополитическими, которые мы наблюдали вот летом, в конце лета, особенно в августе, как и в наших глазах, система, которую долго, 20 лет выстраивалась, рухнула буквально, как домино костяшки посыпались. А у Ирана возникают некоторые другие проблемы, со странами, с которыми он граничит тоже, и эти проблемы надо решать. У Ирана сейчас очень много всяческих разных моментов, и угроз национальной безопасности очень много, и добавилась к ним ситуация в Афганистане, которая на самом деле сложно сейчас контролируется, и возможности Ирана ее контролировать все меньше и меньше, несмотря на то, что у Ирана, да, есть связи с Талибаном. Но главное, это сила, которая имеется с Талибаном Пакистан. У Ирана есть неплохие связи с Пакистаном рабочие, все-таки этнически они где-то тогда, когда-то давно, наверное, были одним большим народом. Вот, помните, индийская история, а Пакистан же когда-то был частью индийского государства, да, и э, история отделилась, да, просто, ну, легкое напоминание для тех, кто не в курсе, но когда-то изучение истории Индии, начиная с того, что в Индии была доарийская э, эпоха и постарийская эпоха. Вот то, что сегодня происходит, это постарийская эпоха, постарийская, потому что арийцы завоевали весь индийский субконтинент. А кто такие арийцы? Это персы, в принципе. Перцы и Иран в переводе с из этого языка, Суфарси, да, означает страна Ариев, поэтому все как бы понятно, и, соответственно, где-то там далеко-далеко у сегодняшних народов, проживающих в Пакистане, у многих из них, по крайней мере, Урду, например, изначально это персидские этносы, соответственно, есть определенная динамика нормальных, ну и регионально-прагматичных отношений, несмотря на то, что Пакистан близкий союзник Саудовской Аравии, и основная масса населяющих Пакистан народов суннитской, суннитской версии ислама придерживается. Тем не менее, с Пакистаном традиционно всегда были нормальные отношения, традиционные всегда. Соответственно, высокопоставленные военные пакистанские министры, простите, иранские, посещают Пакистан, встречаются с главными пакистанскими военными, начальниками штаба генерального. Как мы понимаем, институт военных в Пакистане – это отдельная большая тема государства в государстве которые сложно контролируются. И главная забота, так как Пакистан, он контролирует Талибан фактически. И в Пакистане есть свой. Мы об этом говорили много, когда афганская тема была важной. Она всегда важная, когда она была на слуху и когда она была главной. 
есть опасения, так как Иран делится Афганистаном границу, не маленький ее кусок, то один из важнейших моментов для Ирана является то, чтобы из Афганистана тысячами, тысячами беженцев не побежали на его территорию, потому что, а, для Ирана это серьезная, может быть, потеря в Реноме, потому что надо как-то этих людей держать, и не совсем бы Ирану не хотелось бы на границе применять огнестрельное оружие, чтобы этих людей держать, а ресурсов для размещения этих беженцев на иранской территории Ирана особо нету сейчас. Ирану сейчас совсем нет до гуманитарной помощи и на всяческих гуманитарных проектов в размещении десятков, а может и сотен тысяч беженцев. Поэтому задача, чтобы в Афганистане все оставалось как бы под контролем Талибана, зачитаю, чтобы Пакистан влиял на, на Талибан таким образом, чтобы все было нормально. То есть это один из вопросов, например, да, который нужно решать Ирану сегодня в том, как в изменяющей ситуации, которая сегодня реально быстро, как вода, меняющая ситуация. Поэтому, и, а с другой стороны, как бы вот есть момент санкций, которые на Иран давят. И, конечно, желательно для нового избранного президента, который известен всем как мясник, палач и убийца, людоед, да, ему нужно как бы выстроить э, линию взаимодействия с Соединенными Штатами, сейчас переговоров, для того, чтобы и волки были с овцы целы, э, потому что многие, не только я один говорю, что Ирану до атомной бомбы далеко, вот бывший э, глава Моссада Йоси Коэн сказал, что Ирану, прости господи, до создания атомного ядерного оружия еще как, ну, я не знаю, не хочется использовать вульгарную лексику, ну, короче, очень далеко, да, давайте так скажем. Потому что все эти разговоры о том, что Иран осталось полгода, год, это все нагнетание. Все, что Беннет говорит, можно сейчас абсолютно спокойно дисфригард, да, не обращать внимания. Это все не так. Ирану еще очень далеко до создания ядерного оружия. Ну, минимум, по моим оценкам, года полтора-два. Может быть, Йоси Коэн, я не знаю, назвал ли Йоси Коэн этой джерузной постконференции точный срок или нет. Но никто не знает точный срок. Ну, короче, далеко. Но мало того, что далеко, еще требуется решение Ирана такую бомбу создавать. Это большой вопрос. Будет ли Иран такую бомбу создавать? Выгодно ли это ему сегодня? Гораздо выгоднее, мне кажется, для Ирана поддерживать миф о том, ну не миф, а напряжение. Да, сама бомба, это лоябилити, может быть больше, чем масса, и я уже вам когда-то в предыдущем программе рассказывал, почему. Да, грубо, в момент, когда у вас появилась коробочка с проводами, и вы ее испытали, вы становитесь замечательной целью для всяческих превентивных ударов, а ответить вам нечем. У вас еще нет то, что называется second strike побилити. Ее еще долго не будет, а вы уже мишень. Понимаете? И это вопрос, нужно ли сегодня Ирану стать мишенью еще ко всему прочему. Поэтому, поэтому и все заявления иранского руководства о том, что вот у нас тут есть 10 тысяч евреев, ребята, помните о них, да и вообще, как бы, нам есть чем ответить на ваш любой удар. Помните, думайте об этом, думайте о мировой стабильности и так далее, и так далее. Поэтому вопрос входа, не входа в иранскую сделку, да, если не слушать всяческие истерические, истеричные заявления разных игроков Ближневосточного региона или игроков, которые делают вид, что эти заявления, как бы, так, то есть, чтобы поддерживать напряжение. А, а просто в, су, в сухом остатке, остатке смотрите, что остается, да, в сухом остатке, то выгодно сегодня сторонам сесть за стол и договариваться. Опять же, постоянные заявления Ирана о том, что он не готов свое поведение в регионе и свою ракетную программу обсуждать на этапе ядерной сделки, эти, кстати, заявления поддержаны Россией тоже и Китаем тоже, а мне представляются контрпродуктивными. Ну, почему бы, естественно, не поговорить и не договориться? Да? Ну, почему бы не договориться? Почему бы не снять источники напряжения, не дать своей экономике нормально развиваться и иметь какие-то гарантии того, что в случае замораживания каких-то видов активности, замораживания каких-то видов активности, стороны не будут использовать заморозку этих видов активности для продвижения контрранских интересов, например. Но, опять же, для этого требуется добрая воля и согласие, и доверие между всеми сторонами подобных разговоров. Как мы понимаем, у Ирана к Америке доверия нет никакого вообще, совсем. То есть нету просто. И такая же точно ситуация примерно с Саудовской Аравией и Эмиратами. Есть, ну, сложно себе представить, только в красивой сказке и сне можно себе представить, что Иран доверяет Саудитам и Эмиратам. 
Вряд ли. Поэтому вся эта кумбая, она вряд ли в ближайшее время произойдет. Нужно как-то поэтому достаточно шейки граунду, да, по, по, этой, по этой тоненькой доске пройти и к какому-то компромиссу возможно прийти. Вопрос, есть ли какой-то компромисс, который Израиль устроит, да, кроме того, что иранцы просто капитулируют и все скажут, все, ребят, нам больше это не нужно, мы отказываемся, да? то есть примерно то, что Помпео тогда сформулировал, прекращение поддержки а, всех шиитских группировок в регионе, в своих прокси, прекращение то, что называем мы израильтяне, а, и Америка и Израиль называют деструктивной позиции Ирана в регионе, а иранцы называют просто шиитским сопротивлением, да, то есть тут, опять же, очень много чего от нервного зависит, просто моя задача время напоминать, что нету там хороших и плохих игроков, не бывает хороших и плохих игроков, каждая страна защищает свои национальные интересы и проталкивает свои национальные интересы, понять эти национальные интересы и попытаться сыграть так, чтобы максимальная э, процент этого национального интереса можно было осуществить без вреда взаимного, это искусство, В этом есть искусство дипломатии. Неплохо было бы уже садиться за стол. Вопрос, насколько Рейси к такому настоящему разговору готов, насколько американцы мы готовы к этому разговору. Все остальные вроде бы готовы. Да, русские, китайцы, японцы, немцы готовы. Постоянные члены Совбеза готовы. А вот мы, как бы, да, как главный игрок там на полянке, это вопрос. И что нас устроит? Вопрос. Потому что то, что мы требовали устами Помпео, это как бы, ну, совсем невозможная вещь. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Завтра к газовой теме вернемся. Сегодня уже не было смысла на одну минуту к этому вопросу приходить. Пока. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.